0: Querida amiga, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente aquí en Empodérate Mujer. Me da muchísimo gusto recibirte en este episodio número 107 de la serie, de la serie de Empodérate Mujer, donde ya sabes, compartimos, donde nos ponemos las pilas para lograr aquello que deseamos, donde nos inspiramos y donde crecemos juntas. Gracias de verdad por brindarme lo más valioso que tienes, que es tu tiempo por eh, permitirme acompañarte en estos audios, en estos podcasts, que la verdad para mí son un verdadero placer eh, grabar y transmitir y compartir contigo también te doy las gracias por si es la primera vez que estás por aquí si es la primera vez que escuchas este este podcast pues de verdad te agradezco con el más profundo de, de mis pues eso, de mis agradecimientos con lo más profundo de mi corazón y también te invito a que vayas y escuches los episodios anteriores este es el episodio número 107 Así que tienes un campo vasto para escuchar si así lo deseas. Tenemos muchísimos temas. Y si ya eres eh, pues, de, de las fans de este podcast, lo cual me enorgullece y de verdad de manera muy humilde eh, lo recibo, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por tus mensajes, créeme que todos los mensajes los leo en mis redes sociales, ahí estoy como Dora Pancardo en YouTube, en Instagram, también en la fanpage y hay una comunidad privada de la cual te he hablado también en cada episodio que se llama Creer para Crear por Dora Pancardo, es una comunidad privada en Facebook, ahí eh, primero que nadie, los, las personas que están ahí somos más de 4200 ya, pues no sé, se enteran, se enteran de las promociones, de los talleres que lanzo, de los cursos gratuitos, así que no te lo pierdas, intégrate a la comunidad. Bien, querida amiga, ¿el día de hoy de qué vamos a hablar? Pues me encanta este tema y también creo que es de mucha relevancia, eh, como todos los temas y no porque los comparta yo, sino porque creo que de alguna forma eh, todo esto... Todos estos temas que surgen para hacer los episodios del podcast vienen a través de la observación, vienen a través de lo que estamos pasando como humanidad. Este episodio se está grabando eh, un poquito a finales de, de abril de 2020 y si tú lo estás escuchando en esta temporada, sabes a lo que me refiero. Eh, no hace falta como meter más información. Estamos pasando por una pandemia eh, causada por el COVID-19, el coronavirus. Y ya tienes mucha información al respecto, así que no voy a ahondar en eso. Sin embargo, como te digo, a través de la observación, a través de lo que vivimos en el día a día, a través de lo que vivo como emprendedora, como ser humano y también como coach ayudando a otras mujeres, pues me doy cuenta que hay ciertos temas de los cuales hay que hablar, ¿sabes? Y esos son los que te traigo aquí al podcast. Esos temas que a lo mejor no estamos hablando con las personas de nuestra familia, esos temas que rondan por tu cabeza, y que tienes poco espacio para compartir con alguien, o tal vez te da pena, o tal vez dices, híjole, esto, esto mejor me lo callo, ¿sabes? Esas cosas que nos callamos son las que vienen a dar aquí al podcast a través de lo que yo me callo también, de lo que no comparto mucho, o de lo que observo. Entonces, bueno, esto es como un experimento, un laboratorio de observación, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que decimos, de lo que quisiéramos decir. El día de hoy, como te digo, vamos a hablar de aquello que no estamos haciendo, porque en este momento estamos encontrando perfectas justificaciones para, bueno, eh, desacelerar, que creo que es muy válido, ya lo comentábamos en algún otro episodio, eh, para, pues, tal vez decir, bueno, voy a evaluar lo que, lo que está sucediendo, pero, ¿sabes? Hay dos extremos. Un extremo es el de las personas que ahora mismo, en, en este periodo de cuarentena, de encierro, eh, pues están... Eh, como como hamsters en su rueda sin parar, ¿no? Dándole, dándole todo el día y leyendo y haciendo ejercicio y aprendiendo cocina y metiéndose a 4.500 clases virtuales y, y sin darse tiempo realmente de la autorreflexión y de decir, oye, tal vez esto que está sucediendo en el mundo no es coincidencia. Tal vez eh, que tantas personas, eh, más de 7.500 millones de personas, estemos pasando por esto al mismo tiempo pues tal vez nos está indicando algo, tal vez hay algún aprendizaje. Y bueno, ese es un extremo, el de las personas que no pueden parar, que son un poco adictas al trabajo. Creo que yo estoy un poco en ese extremo, ¿no? Estoy tratando, como ya sabes, de llevarme <ríe> hacia lugares más nobles, porque evidentemente creo que eso no nos permite ser amables muchas veces con nosotras mismas, eh, al contrario, sino estar en nuestra mente siempre compitiendo con nosotras, con los demás y, eh, y sobre todo con esta mentalidad de, eh, no, no, es que yo, cuando todo eso termine yo tengo que estar lista, preparada y ni siquiera sabes si con todo lo que has hecho vas a estar lista y preparada porque a nadie se le ha enseñado a sobrevivir a una pandemia, ¿cierto? Ni a ti, ni a mí, ni a nuestros abuelos hemos pasado antes por algo así, así que... Todo lo que haces supongo que es válido, por supuesto que lo es, pero tampoco eso nos garantiza que vamos a sobrevivir de mejor forma, ¿no? Ese es un extremo, el de las personas que se la pasan haciendo 1500 cosas. Y el otro extremo es de quienes encuentran los pretextos perfectos para no hacer, ¿sabes? En Los que dicen, bueno, mira, pues son como tipo vacaciones, voy a relajarme, ¿qué tal si...? Eh, pues mira, leer, híjole, nunca me ha traído mucho, así que yo no sé, yo me voy a dedicar, pues, al Netflix, <ríe> a la introspección, ¿no? No sé, cómo yo sea que la vea, y la verdad es que ahorita, pues, los niños están en casa, no me da tiempo de nada, y ya que pase todo esto, pues ya le echo ganas, le echo los kilos, ya veo qué se puede hacer. Ese es el otro extremo. Así que, bueno, de alguna forma en este episodio yo quiero... Eh, Hacer eh, reflexión, ¿sabes? Que hagamos reflexión eh, Brindarte algunas, algunas sugerencias De cómo pasar de alguno de los extremos A un punto más medio, ¿sabes? Yo creo que las personas fluctuamos mucho Creo que no hay nadie que esté 100% positivo, 100% alegre todo el tiempo o que esté aprendiendo todo el tiempo, 100% aprendizaje. Que fíjate que hay cerebros muy curiosos, ¿verdad? <ríe> muy particulares. Estoy viendo en, en Netflix justamente eh, eh, una serie que está hecha sobre Bill Gates, cosa, ya sabes, el creador de Microsoft, eh, y esta serie habla sobre mucho cómo piensan estos hombres, no, estas cabezas impresionantes que nunca paran. Me llamaba mucho la atención que entrevistan a parte de su familia, lo entrevistan obviamente a él mismo, a su esposa, y todos coinciden en que el cerebro de Bill no para nunca, ¿no? que es increíble la forma en la que lee, la forma en la que procesa la información. Eh, de hecho, él tiene como una cabañita, donde se retira por semanas a pensar, a pensar y a leer como desesperado porque siempre va a todos lados, ya sea eh, a su oficina o a un viaje internacional con una maleta de libros muy gordos ¿no? y, y que le pesa bastante, pero su asistente dice esto es sagrado, esto lo tiene que llevar a todos lados porque lee como una máquina. Así que bueno, claro que hay este tipo de cerebros, por eso te lo comento, ¿no? porque justamente ahora estoy viendo esta serie, porque me interesa muchísimo saber cómo funciona el cerebro humano y qué motivadores hacen que hagamos una cosa o ha hagamos otra. Y claro que cuando, si tú tienes alrededor o si tú eres una persona que dices, bueno, Dora, tal vez eh, con su distancia, pues eh, a lo mejor no tengo el cerebro de Bill Gates, ¿no? O A lo mejor sí. Pero el caso es que mi cerebro no se puede quedar quieto. El caso es que siempre tengo que estar absorbiendo información, que siempre tengo que estar conociendo. Yo soy un poco así, la verdad. Eh, no, no como Bill Gates, obviamente, ¿no? Brincos diera para tener ese cerebro tan, eh, pues sí, tan despierto, tan acostumbrado y tal vez hasta biológicamente eh, dotado, ¿no? De ciertas habilidades. Eh, pero sí considero que mi cerebro, eh, pues quiere estar todo el tiempo haciendo algo, o sea escuchando, viendo, aprendiendo, ¿sabes? O sea, es como un poco mi extremo. Y como te decía, muchas veces me cuesta trabajo llevarme hacia lugares más amables conmigo misma. ¿Por qué? Porque siento que el mundo está corriendo demasiado rápido y que yo tengo que entenderlo y tengo que hacer más cosas. ¿Tú en qué lado estás? ¿Tienes un cerebro así, como el de Bill Gates? A lo mejor... Eh, pues tú dices, híjole, espérame, no, no, no tanto, pero eh, tú sabes a qué me refiero, como en, esta, en este sentido de que, de que siempre quieres estar aprendiendo, haciendo, llevándote a, a, al siguiente escalón, o más bien estás encontrando pretextos perfectos ahora mismo dentro de la pandemia para no hacerlo después cuando haya más calma, ¿no? Yo creo honestamente que aunque no hay un punto medio, como te decía, aunque hay límites y estos cerebros eh, súper dotados y otros cerebros que... Tal vez son súper dotados, pero no quieren llevarse a ningún lugar sino quieren como su descanso. <risa> eh, yo creo que podemos llegar a puntos más amables, sino al punto medio exactamente, porque en serio creo que si llegas a un punto medio, tal vez vas a estar fluctuando siempre entre un extremo o el otro. Pues sí ser un poco más consciente, ¿sabes? Y este episodio se llama Hazlo a pesar de... Vamos a hacer cosas a pesar de la crisis y vamos a hacerlo también de formas generosas, compasivas con nosotras mismas, de que no tienes por qué estar leyendo los 40 libros que tienes ahí en el estante, pues porque es la pandemia y entonces si no sales de la pandemia más preparada y si no sales más sabia y si no sales contenta, Ocho proyectos caminando, pues entonces no hiciste nada, ¿no? Y muchas veces vemos este mensaje en todos lados, de que si no estás haciendo tal, 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 tal y tal, y bueno, es una lista interminable peor de la que tenías antes de venirte a encerrar, ¿cierto? Y eso puede provocar mucho estrés, puede provocar muchísima frustración, pero tampoco el otro lado. Es muy sano, ¿sabes? El dedicarte solamente como a, bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuándo, vamos a ver cómo. Entonces aquí te traigo algunas sugerencias de cómo, si estás, sobre todo si estás en el extremo de no querer hacerlo y después de que pase todo esto, hacer algo, no sabes ni qué, pero hacer algo, bueno, pues quiero darte algunas sugerencias de cómo hacer cosas dentro de la pandemia a pesar del bombardeo perdón, del bombardeo que tenemos en todos los medios y también a pesar de tu propia mente que tal vez te dice mira cuando pasen las cosas, bien la primera sugerencia querida amiga es que busques inspiración, inspiración ¿qué significa? bueno yo le digo que son mis cocowashes ya sabes que en otros episodios he hablado de mis cocowashes diarios ¿no? mis cocowashes diarios consisten en leer a alguien que me inspira, en hacer meditación, en hacer yoga en probablemente escuchar un podcast mientras lavo los trastes, un podcast ya sea que sea sobre mi negocio, sobre algo que es lo que yo estoy atorada, o simplemente un podcast que me lleve a otros lugares, sabes más convenientes para mi mente. Eh, tal vez no necesitas 48 libros, 20 series y 8 documentales para estar informada con que selecciones muy bien tus fuentes de información así como estás seleccionando las fuentes de información por las cuales te quieres, te quieres mantener informada sobre lo que está pasando con la pandemia así te invito a que busques tus fuentes de inspiración tal vez es una persona tal vez es un solo podcast tal vez es un solo libro sabes no tienen por qué ser los 1500 a veces cuando nuestra mente tiene tantas opciones lo único que hace es pues saturarse y simplemente decir, ¿sabes qué? Híjole, sí, qué bonito, está todo increíble, pero no voy a leer nada porque no sé por dónde empezar. Bueno, empieza por una cosa, empieza por un libro, empieza por un podcast y vas a ver que en cuanto tú abras tu mente y en cuanto tú digas, bueno, mira, no tienen que ser 50 libros, voy a leer uno durante la cuarentena, voy a leer un libro. Ah, perfecto. Entonces le ayudas a tu mente a enfocarse y a seguir haciendo cosas y dejar de buscarse pretextos para no hacer. Esa es la primer sugerencia. La segunda sugerencia, querida amiga, es que hagas que valga la pena eh, y esto quiere decir que el tiempo que puedas dedicarle a tu preparación, a la bajada de tus proyectos en el negocio, a hacer y crear nuevas formas está bien, sabes, no necesitas estar ahí las 24 horas del día haz que valga la pena, si es una hora por los niños que tal vez los tienes en casa, por las labores del hogar que tal vez ya no tienes ayuda ahora mismo, no sé cuál sea tu circunstancia de vida, pero si solamente tienes una hora para dedicar a eso que quieres hacer o a, a pensar en tu negocio o en cómo ahora las cosas van a cambiar a partir de que todo esto termine, pues haz que valga la pena, sabes que esa hora sea dedicada a algo que realmente te, te mueve o a decir, bueno, voy a hacer una lluvia de ideas sobre cómo voy a salir de la pandemia en mi negocio o voy a hacer una lluvia de ideas sobre cómo sentirme mejor porque me estoy sintiendo angustiada o voy a hacer una, un pie de manzana porque eso es lo que quiero hacer hoy me quiero aislar un poco y quiero encontrar inspiración en otras cosas perfecto pero haz que valga la pena porque a veces tenemos muchas horas y no sé tú pero a mí me ha pasado que tengo un chorro de horas pero en realidad no las estoy ocupando sabiamente hago un poquito de esto, un poquito de aquello, voy a la cocina, reviso la tarea de la niña, llego y escribo un mail y eso totalmente nos desenfoca de realmente hacer cosas que valgan la pena. Entonces, la segunda sugerencia es esa, que busques una sola cosa, era la primera, y la segunda es que hagas que valga la pena. El poco tiempo que tengas, concéntrate, porque sí es posible concentrarse en medio de la crisis. Sí es posible que tú le digas a la, a la familia, ¿saben que Necesito media hora, me voy a encerrar, ¿eh? no estoy de malas, no me pasa nada, este no voy a ir a llorar al baño, quiero concentrarme en esto y eh, ahorita regreso y, y es muy válido, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces no comunicamos correctamente y entonces la gente piensa que estamos siempre disponibles y ahora peor, ahora que estamos dentro de nuestra casa pues es peor, ¿no? Porque tanto los jefes como tu familia, como la gente, pues sabe que estás ahí, entonces siente como el derecho, ¿no? Porque no se lo has dicho ni tampoco has puesto el límite, siente el derecho de traspasar tus horarios eh, de traspasar tus obligaciones o tus responsabilidades y eso es responsabilidad de nosotras, comunicarlo de mejor forma y si quieres anéxalo como una sugerencia, que comuniques de buena forma lo que estás haciendo ¿para qué? para que la gente lo entienda y lo respete, si no lo decimos nosotras, ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo le van a hacer los demás para respetarnos si nosotras no somos capaces de comunicarlo correctamente? bien, la siguiente sugerencia amiga es que te preguntes si todo esto, todo esto que está sucediendo, cambiara mi forma actual de vida, ¿qué haría? Sí, porque tal vez, tal vez, y yo creo que para allá vamos, tal vez lo que estamos pasando nos lleva a nuevas formas. Y tal vez lo que conocíamos como lo normal, pues va a tardar mucho tiempo en volver a la normalidad o bien ya, ya, va, ya no va a ser, ¿sabes? Entonces... Esta es una pregunta fuerte y tampoco quiero que te estreses, pero creo que es importante hacerla. ¿Qué haría yo con mi negocio, conmigo misma, con mis hijos, con la escuela? O tal vez defines solamente un área de tu vida y está bien, si las cosas no vuelven a ser como eran antes. Y si todo cambiara para tu negocio, querida amiga. Y si todo cambiara para tus relaciones. Y si todo cambiara para la forma en la que vivías y ya no puedas ser. Creo que es una pregunta importante y creo que de ahí podemos generar una lluvia de ideas que nos hagan enfocarnos, porque tal vez te vienen estas preguntas a tu mente, pero prefieres evadirlas, ¿sabes? Porque yo también lo hago. A veces me pregunto algo y digo, ay no, 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 no quiero pensar en eso y me voy hacia otro lado. Y hay cosas en las que no te conviene pensar, pero hay cosas en las que sí. Hay cosas en las que eh, te conviene pensar y tener una libreta a la mano y empezar a anotar todas tus ideas para qué? para que esas... De esa lluvia de ideas salga algo que puedas hacer. Una sola cosa, ya sabes. No necesitas hacer 15. Necesitas ponerle acción a una sola cosa. Pero ¿cómo vas a ponerle acción a una cosa si antes no filtras toda esa maraña de cosas que tienes en la mente? Si no las bajas a papel, si no las escribes y empiezas a analizar una por una, a ver cuál puede ser viable. Entiendo perfectamente que en este momento queramos hacer de todo porque yo también estoy ahí. Yo también estoy pensando... ¿Hacia dónde voy a mover el negocio? ¿Qué estrategias podemos tener más innovadoras al alcance de la gente eh, sin tener que salir de casa? Por supuesto que lo estoy pensando constantemente e incluso hice un episodio, si no lo has escuchado, es de, me parece que es el anterior a este, que son tres formas de hacer negocio por internet, así que a lo mejor te puede ayudar si tienes un negocio y lo quieres pasar a la era digital. Eh, ve para allá, ve a ese episodio. En fin, lo que te digo es que Tal vez nuestras formas van a cambiar permanentemente y es importante que vayamos filtrando todas esas ideas en lugar de quedarnos en la mente con esta con este hervidero de ideas, de posibilidades que a lo mejor ya luego hasta se te olvidan. Bájalos, bájalos a una libreta, a unas, unas notas en el celular. Y ve identificando cuáles ideas son buenas, cuáles sí puedes poner en marcha, para que así puedas filtrar y dar un primer paso. Sabes, eh, yo sé que no es fácil, yo sé que, con, que contienes en tu cerebro muchísima información. Bueno, vamos a empezar a filtrarla. Y para eso, pues hay que hacernos las preguntas correctas: ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer si todo esto que está sucediendo cambia mi forma de vida, la que sea y en todas las áreas para siempre? Bien, mi siguiente sugerencia, querida amiga es que no seas tan dura contigo misma, sí, porque ya te vi, ya te vi haciendo de todo, ya te vi eh, recriminándote, ya te vi diciéndote que esto es un caos, ya te vi eh, sin ser consciente de que, de que tienes que ir paso a paso, en serio, debemos de ser flexibles, en este momento no nos sirve de nada la rigidez mental, no nos sirve... Eh, Hacer de todo, no nos sirve estar eh, brincando de una cosa a otra. Si quieres hacerlo todo al mismo tiempo, además, te vas a frustrar. Y al rato lo que sucede pues, es la parálisis por análisis, ¿no? Que te quedas quieta para analizar qué vas a hacer. Pero en realidad ni estás analizando, ni estás haciendo. Nomás estás ahí como siendo muy dura contigo misma y diciendo, claro, es que todo esto va a ser un caos y, y la economía y shalala. Y entonces pones todo eso en tu cabeza y en lugar de que tu cabeza se despeje, se infla de más información, de más cosas por hacer y de más angustia. Por favor, si algo puedo compartirte es que es momento de ser flexibles. Nadie nos ha enseñado, como ya lo decía al principio, a sobrevivir a una pandemia. Nadie nos ha enseñado qué es lo que sucede después, porque al menos dentro de las generaciones que han pasado desde que estamos vivas, pues nadie lo ha vivido. Así que vamos a ser flexibles, ¿te parece? Si las cosas no son como eran antes, pues no, no, no son simplemente vamos a aceptarlo, vamos a dejarnos fluir y vamos a ser más creativas. Y para ser más creativas, ya te digo, necesitas que tu mente esté más libre, que deje de pensar en el caos, que deje de angustiarse. No sabes cómo he visto en las redes sociales personas, incluso muy allegadas a mí. Pues que se la pasan compartiendo el caos, ¿no? Que si ahora son tantas personas, las estadísticas y esto, y lo que está mal, y compartiendo videos de violencia y de más enfermedad, no necesitamos eso en este momento. Y por favor, si lo ves, deséchalo, no lo, no lo admitas, admite solamente la información que tú quieras admitir la que viene de, de fuentes selectivas pero no te quedes con todo porque eso agobia mucho, y en lugar de que ya te digo de poner a tu cerebro en, en modo creativo, lo pone en modo miedo, en modo huida y tu cerebro lo que quiere es huir de la situación y es ahí cuando viene la parálisis de no hacer nada, ¿sabes? Vamos a ponernos creativas y ¿sí? si te quieres poner creativa es momento de seleccionar muy bien tus fuentes de inspiración, tus fuentes de información, de ser flexible contigo misma, de hacer lluvia de ideas y llevar un cuaderno a la cocina por si se te ocurre algo, descargarlo y de empezar, ya te digo, a ser más compasivas con nosotras mismas y empezar a hacer, comenzar por algún lado, porque muchas veces no comenzamos y creo que esa es mi última sugerencia, comienza por algún lado. No necesitas hacerlo todo ahora mismo, pero sí necesitas dar al menos un paso. Tampoco necesitas justificaciones superficiales de cuando esto termine ya yo voy a hacer algo, ¿no? Necesitas actuar ahora, pero actuar con compasión, actuar con flexibilidad, actuar con, con modo creativo en lugar de modo huida o modo angustia. Y entonces, cuando tú te enfocas en algo y empiezas a dar un paso, es cuando las cosas empiezan a ser realidad. Diez mil pasos a la vez, un día, pues sí, qué bonito, suena muy bien, pero si das diez mil pasos un día y te pierdes los siguientes veinte, pues esos diez mil pasos no sirvieron, sirvieron de mucho. Es mejor la constancia, es mejor dar un paso diariamente a dar diez mil un día y después no hacer nada. Así que ya sabes, una frase que yo aplico mucho para mi negocio y para mi vida es más vale hecho que perfecto. Entonces voy a dar pasos imperfectos que me lleven a aprender en el camino en lugar de esperar que todo pase o en lugar de querer hacerlo todo al mismo tiempo. Querida amiga, espero que este episodio te sea de luz. Eh, siempre es mi intención esa que el episodio que yo esté eh, otorgando te sea de luz, que sea algo que te pueda hacer sentido aunque sea una sola cosa. Y también es mi intención que si a ti te sirvió o sientes que esto le puede ser útil a alguien más, me ayudes a compartirlo y que expandamos esta onda de luz para más personas, ¿sabes? Porque creo que necesitamos justo eso, ser luz, no ser oscuridad y sobre todo en estos momentos en donde el mundo necesita papacho, en donde los seres humanos necesitamos saber que seguimos conectados y que a pesar de estar en el encierro podemos seguir haciendo cosas y podemos seguir brillando, así que ayúdame a compartir este episodio si algo de eso te hace sentido y también si tú tienes algunas otras formas de sobrellevar esto, de seguir haciendo cosas, de mantenerte creativa, por favor házmelo saber estoy en mis redes sociales como Dora pancardo youtube instagram en la fanpage también y por supuesto te puedes unir a nuestra comunidad privada en facebook que es creer para crear por dora pancardo gracias de verdad por estar aquí te mando como siempre, un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga protegida, que mantenga a ti y a los tuyos de forma saludable y que te dé muchísima inspiración. Ojalá me puedas compartir por ahí en mis redes sociales si este episodio te fue de utilidad y también lo puedas compartir con quien tú quieras, ya te digo, para expandir la luz y dejar de ser oscuridad, que ahora mismo tenemos muchas razones para confirmar que la cosa va a estar mal. Pero qué tal si tomamos otra perspectiva. Y decimos, bueno, en lugar de seguir esparciendo la oscuridad, voy a, seguir, voy a hacer un canal de luz. Ojalá que lo decidas así. Y si es así, por favor, cuéntame. Me va a encantar leerte. Nos escuchamos la próxima semana en el episodio número 108. Eh, no te desconectes, por favor. Vamos a seguir conectados porque afortunadamente y gracias a Dios aún tenemos el internet. Y con esto, querida amiga, no hay pretexto para estar lejos. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.